0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô Mitológico para o signo de Libra, para o mês de setembro de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi o Rei de Espadas. O Rei de Espadas ele traz a mensagem do equilíbrio, né? do uso do poder da mente para o raciocínio, para a análise, para a avaliação. O Rei de Espadas é um estrategista, no sentido que ele, que ele as ações que ele, que ele toma estão sempre visando algo no futuro, né? alcançar algum objetivo, ou seja, ele co consegue vislumbrar aquilo que ele deseja alcançar lá na frente e começa agora a, a, a pensar, a raciocinar, Usar esse poder da mente, esse poder dinâmico, esse poder organizador da mente humana, para realizar, fazer o planejamento, realizar as atividades para aquilo que ele deseja alcançar no futuro. Então, é um tempo de reflexão, é um tempo de utilizar a mente para pensar na realidade. A gente usa muito a mente para ter pensamento, né? É só se propor a fazer um, um exercício de meditação para ver o quanto que a nossa mente gasta um tempo precioso com diversos pensamentos. A gente está sempre, se fechou o olho ali para fazer meditação, não demora muito para a mente estar tá pulando para lá e para cá, de um pensamento até outro quando na verdade a gente deveria exercitar esse poder de, do raciocínio, do pensar, sabe sempre quando está se estudando né? no caso do conhecimento, a gente deve sempre estudar, deve sempre buscar o conhecimento de maneira que se possa se testar, sabe a gente não deve aceitar os conceitos, como regras absolutas ou como dogmas, né? não é porque alguém né, que tem aí uma determinada, né, uma, uma, uma certa autoridade no assunto, não é por isso que o que ele fala é lei, é a verdade absoluta, ou seja, a gente tem que estar tá aberto para ouvir os mais diferentes tipos de opiniões, de, de conceitos, de análise e fazer a reflexão por nós mesmos, não é pegar um conhecimento que foi dito por fulano de tal, né? graduado é, que tem lá é, é, o seu conhecimento, sua, a sua autoridade, e pegar aquilo como uma verdade absoluta. Né? É por isso que a nossa mente, a gente usa tanto a mente para pensar, a gente faz essa análise, esse filtro daquele conhecimento que chega até nós. Né? A gente deve sempre... Aquilo que, que nos chega não é, não é simplesmente assim é aquela coisa do pensamento independente, não é porque outra pessoa falou que é o certo o que deve ser feito que a gente imediatamente vai fazer a gente deve primeiro fazer uma reflexão fazer uma análise colocar aquilo em prática de uma, de uma forma experimental para ver se realmente faz sentido se realmente é, é, vale a pena seguir aquela orientação seguir esse caminho esse seria o maior benefício né? o maior é, uso adequado da nossa mente, né? e não para ter pensamentos de, 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 de passado ou de futuro. Né? Você pode perceber que a nossa mente poucas vezes, ao longo do dia, ela está no presente. Se você está tomando banho, se você está lavando a louça, né? dificilmente você está focado no banho, no que você está fazendo, ou na louça, naquilo que você está limpando... Né? Você está fazendo uma coisa, mas o pensamento está em outro lugar. Né? Quando se exercita o foco da mente para aquilo que está sendo feito, ou seja, se está tomando banho, focaliza na, na, naquela vivência, ali, naquela situação que está acontecendo. Quando está lavando a louça, por exemplo, fazendo comida, ou arrumando a casa, né? essas tarefas que são mais mecânicas, e aí a mente tende a ficar mais solta, né, por conta que ela não está sendo usada naquele momento né, para raciocinar, porque está fazendo algo que é muito, né, é, é uma tarefa repetitiva, é justamente aproveitar esses momentos para focar, para não deixar a mente devagar. Se está fazendo uma atividade dessa mais repetitiva, mais manual, mas está focado naquilo que está fazendo, está prestando atenção, está... Né, tá, é como se fosse um, uma criança né? que nunca viu, né? que nunca tomou banho ou que nunca lavou a louça né? e, e vê naquela atividade algo novo. Então ela fica atenta para saber o que tem que fazer, né? ficar atento no trabalho que ela está realizando. Esse exercício da gente focar a nossa mente no que estamos fazendo. O exemplo que nós estamos aqui da meditação, Ajuda muito no momento que for parar, ir lá para o cantinho em silêncio, fazer a meditação, porque ali também é um foco no presente. Se em outras situações do nosso dia a dia nós estamos focando no presente, principalmente nesses momentos que a mente pode pular, né? como a gente explicou, se é uma tarefa repetitiva, é muito fácil da mente é, é, ficar pulando de pensamento em pensamento. Normalmente em algo que aconteceu ou algo que ainda vai acontecer, dirigir o carro, por exemplo, ou, ou, ou estar dentro de um ônibus, indo para algum lugar, é, são situações que a nossa mente pode né, devagar. Então, esse, esse saber utilizar esse poder da mente para o raciocínio, né, para pensar, pra, de forma analítica, né, analisar aquilo que chega para nós e, e focar, é a mensagem aí do Rei de Espadas. E indo aqui para a carta da posição 2, que é aqui o Ás de Ouros, o Ás de Ouro é aquela energia primordial para fazer, para realizar. Então, o, o, o que está dizendo aqui é que talvez esse, né, essa necessidade de utilizar a mente para pensar tenha a ver com alguma realização. Tem a, tem a ver com algo a ser feito, sabe? E certamente é uma análise, aí a gente vai aqui para a carta da posição 3, que a gente vai ver aí o que está pairando sobre a situação, e vem a carta da morte, que a morte ela sempre representa uma transformação. A carta da morte é representada aqui no tarô mitológico pelo deus Hades, o imperador do submundo, né? submundo é o reino do inconsciente. Então, se o que está aí na cabeça da situação é esse reino do inconsciente, né? então essa energia para a realização provavelmente está ligada ao estudo, à né? reflexão, a, 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 ao exercício da autoanálise. Né? Com, com Hades aí na, 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 pairando sobre a situação, mostra que o inconsciente, né, todos todo aqueles nossos padrões de comportamentos automáticos né, que, que, que são gravados no nosso inconsciente, talvez é o momento que pelo poder da mente, poder analítico da mente, a gente fazer uma reflexão, fazer uma análise desses comportamentos, né, fazer uma introspecção, né, e justamente é esse o trabalho que nós fazemos na terapia tarológica, né? a gente utiliza as cartas do tarô mitológico para trazer as, as situações, as reflexões, os conceitos que precisam ser revistos, precisam ser trabalhados e equilibrados, padrões de comportamento que precisam ser, muitas vezes, descontinuados, né? que são coisas que, como está no inconsciente, a pessoa age no automático, ela não, ela, não, ela não entende qual é a origem daquele comportamento, por que ela sempre tem aquela reação naquelas situações, né? é algo incontrolável. sem incontrolável é porque a dinâmica ainda está inconsciente, ainda está é, oculta no sentido da conscientização de saber o porquê daquilo. Então, essa é a mensagem que traz a carta da morte, que significa a transformação, mas a transformação a partir da alta análise você, Nós sempre podemos mudar, nós sempre podemos e devemos mudar, e devemos progredir. Né? Tem aquelas pessoas que às vezes passam, né? você é, conhece a pessoa, trabalha junto né? durante um tempo, dali a pouco você não tem mais o contato com a pessoa, você volta, né, retorna a encontrá-la cinco anos depois, e você percebe que os comportamentos delas são os mesmos. Os mesmos comportamentos de cinco anos atrás. As mesmas formas de reação, as mesmas formas de encarar a realidade. Ou seja, passaram-se cinco anos, só que as atitudes, os comportamentos continuaram os mesmos. Justamente porque não teve... Essa análise, essa reflexão, porque se nós formos observar, por exemplo, a natureza, a natureza está em constante transformação, está né? em constante crescimento. Você vê, por exemplo, as crianças, né? quando são pequenas, elas têm um determinado comportamento. À medida que ela vai crescendo, aquele comportamento vai mudando, vai se alterando, né? tem novas formas de reagir à realidade, e você vê que quando chega na fase adulta, numa determinada idade, determinadas pessoas parecem que cristalizam, né? é, elas assumem, são até, até aquelas que falam assim, é, é, eu, eu sei que eu sou assim, né? eu tenho consciência disso, mas eu não vou mudar, né? esse é o meu jeito, não, eu não vou mudar. Essa é uma questão complicada, por quê? Porque mudar, evoluir, é, é, trazer novas atitudes, novos comportamentos, faz parte do andamento da vida, do universo. É tudo, tudo se transforma, tudo muda. Né? Então é preciso aproveitar essa energia aí disponível pelo Ai de Ouro para a realização, para o fazer, para talvez entrar aí dentro de uma reflexão, dentro do estudo, para poder identificar esses padrões de comportamento e mudar, sabe? Aquelas, normalmente as promessas ficam do dia 31 para o dia 1 de janeiro. Né? As promessas de mudança, né? e, e, e quando se desenrola um ano, pode ter alguma mudança ali nas primeiras semanas de janeiro, mas ali lá para fevereiro e março já voltou, tudo como era antes, lá em dezembro, novembro do ano anterior. Por quê? Porque os padrões de comportamento que estão lá no inconsciente, eles continuam atuando. Se, se não for olhar, se não olhar para o inconsciente aqui representado pela carta do, da morte de Hades, não adianta, não muda, sabe? Continuam continua os mesmos padrões. E é preciso usar esse poder analítico da mente para fazer a reflexão, para fazer essa reflexão, que é o convite aí do rei de espadas dentro aqui dessa abertura. E quando a gente vai para a base da questão, né, o que está que, que que por trás disso, a gente vê aqui o 9 de ouro. Você vê, na carta 2 nós tínhamos o as de ouros. Agora na base nós temos o 9. Ou seja, essa energia aí para realizar, para fazer, né? para buscar, nesse caso aqui que a gente está colocando conhecimento, dará frutos. Né? A base da questão nove de ouros é a carta da, da autoconfiança, né? onde Dédalo está aqui é, de frente com nove pentáculos, né? é, 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 ele está satisfeito com os frutos do seu trabalho, ou seja... Se há é algo agora que se inicia, né, uma energia aí disponível, é possível se construir com ela, é possível se realizar e, no futuro, né, estar satisfeito. Né? Poxa, ainda bem que eu segui esse caminho, ainda bem que eu busquei a transformação, né? eu busquei a revisão dos velhos padrões de comportamento, isso dá esse sentimento de satisfação representado aqui pela carta aqui do, do Nove de Ouros, mostrando que, mostrando que a base dessa questão, aí de toda essa análise, tudo isso que a gente conversou, é justamente para que se tenha uma satisfação futura, para que se tenha um equilíbrio, e, e aquela consciência do dever cumprido. Né? E aí a gente indo aqui para a carta da posição 5, que é que as influências do passado, a gente vê aqui a, energi a energia da Rainha de Paus. A Rainha de Paus, ela traz a mensagem do equilíbrio, no equilíbrio no sentido da estabilidade, a estabilidade de ideias, ou seja, é aquele momento quando você está é, é, estudando, está buscando novos conhecimentos... E está como se fosse assim, é, é, acumulando esses conhecimentos, né? acumulando essas, essas vivências para colocar em prática. Né? A Rainha de Paus ela, ela tem esse, esse viés aí da estabilidade do elemento fogo. O fogo é muito ligado ao conhecimento, à espiritualidade, no sentido de que, como influência do passado, que é algo... Que, que serviu lá atrás, hoje em dia, precisa, precisa dar o próximo passo, é justamente o que já se estudou, o que já se pesquisou, o que já adquiriu, né? toda a bagagem aí até hoje, chega o momento de colocar isso em ação, não dá mais simplesmente para guardar as ideias ou para guardar as reflexões, é preciso colocar... Um, um movimento, colocar a ação. E justamente aqui na próxima carta, que é a carta do Sol, representada aqui pelo deus Apolos, o Sol é justamente isso. É, 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 é Você trazer a luz, você trazer a clareza, você colocar em prática aquilo que se aprendeu, aquilo que se estudou. Ou seja, é uma, é uma busca de se analisar tudo o que a gente está conversando aqui, né, fazer essa alta análise e as percepções que vai tendo através da, dessa análise na mente colocar isso em prática. O Sol representa no talo mitológico o Deus Apolo. O Deus Apolo é aquele Deus da organização do planejamento que está muito ligado também aí ao, ao Rei de Espadas aqui, que é colocar todo o conhecimento né, adquirido em ação organizar, planejar, é, colocar, é muito difícil, né? é, é, muitas vezes, sair do, da teoria para a prática. Né? A pessoa sabe qual é o caminho que tem que seguir, mas na prática aquilo não se, não se mostra, não se efetiva, justamente porque tem questões internas aí do inconsciente, muitas vezes questões emocionais, que precisam ser avaliadas revistas, e o sol traz essa clareza, traz essa, ele traz é a luz nas sombras, ele traz, ele mostra o que precisa ser observado, o que precisa ser visto. E a gente indo, indo aqui para a posição 7, que é aqui o cavaleiro de paus, o cavaleiro de paus ele é o buscador, é aquele que está sempre em busca de novos conhecimentos, está sempre em busca de, de, de novas realizações, ou seja, ele tem essa energia do movimento, essa energia da mudança. Então, diferente lá da rainha de, Spa, da rainha de paus, que tem uma coisa a mais da estabilidade, né? desse assentamento, o cavaleiro de paus está ele, ele, ele em movimento, ele está em, em atividade, como isso que a gente está colocando, de fazer essa reflexão, fazer essa análise. Muitas vezes a gente tem que deixar um pouquinho essa correria do dia a dia, um pouquinho de lado e olhar para nós mesmos, fazermos o nosso trabalho de autoanálise, de autoconhecimento, né? justamente para conseguir lidar melhor com as situações. E o ambiente está extremamente favorável para isso, porque a carta 8 aqui, na posição 8, que é o, o ambiente externo, você vê, vem a carta do Eremita. A carta do Eremita é aquela que faz o convite à reflexão, o convite da interiorização. Né? O ambiente está favorável aí para procurar se isolar, né? assim como o Eremita, se isolar, mas num, num exercício de auto no exercício de, de é, auto-análise, né? de estudo, né? você vê, o ambiente está favorável para isso e é o estudo como a gente falou, passando pela, pela, pela experimentação, né? é, é, é aquilo que você estuda e coloca na prática né? e avalia na prática se aquilo ali funciona. É o estudo e prática ao mesmo tempo, aquela prática vivenciada. E é um estudo que levará, aí a gente vem aqui para esperanças e temores, a gente levará aqui para a carta né, do diabo, que é aqui o, a carta da posição 9, que, que mostra tanto aquilo que a gente pode conseguir, como aquilo, tem, aquilo que a gente tem medo, né, os nossos temores. O diabo o que como é que o qual é a figura né do diabo na nossa civilização ele é aquele famoso bode expiatório né para muitas pessoas as dificuldades da vida elas são colocadas na conta dele né É como se ele né tivesse fosse o responsável por essas pelas dificuldades, né? a sua influência, né? essa figura né? do diabo ao longo dos milênios, ali foi colocado tudo que as pessoas não aceitavam, né? aqueles comportamentos né? que, que eu não consigo, né? que, que pelo senso comum eu não devo ter, aqueles pensamentos que eu não devo ter, aqueles sentimentos que eu não devo ter, isso é jogado... Né? lá para as sombras né? lá para essa caverna aí, onde tem essa figura aqui no tarot mitológico representado pelo deus Pan onde tem essa figura aqueles sentimentos mais animalescos né? aquelas coisas que não ficam bem para a nossa aparência né? aqueles sentimentos que nós temos mas não, nós não devemos mostrar nós não podemos mostrar porque o que, que os outros vão pensar de nós né? se nós Aí, isso aí é uma repressão muito grande, né? se jogou aí na, nas costas do diabo, né? se jogou toda essa, 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 essa coisa mais primitiva, mais animalesca da nossa personalidade, os sentimentos negativos. Então, para não se analisar, por isso que aqui a gente está falando aí da reflexão, do autoconhecimento, para não se analisar o porquê que eu tenho sentimentos negativos, né? A gente entra numa que não posso ter sentimentos negativos, isso é ruim, né? Não é que não possa ter os sentimentos, precisa se avaliar porque se tem esse, 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 esse sentimento negativo, né? Muitas vezes se fala, né, que a raiva seria algo positivo, né Se a pessoa canalizasse essa raiva para ação, para realização, ela tem raiva de alguma situação, então essa raiva ajuda com que ela possa mudar quando na realidade, nenhum sentimento negativo né, dentro de uma frequência mais baixa tem a capacidade de realizar uma mudança real nas nossas vidas, então, Fazer as coisas baseadas nesses sentimentos não vai trazer... Ó, o, o que deve basear as nossas ações é a alegria, é o sentimento de realização, é o prazer de fazer, é o prazer de crescer, é o prazer de estudar. Né? E não é, é esse argumento né, que se coloca algumas vezes de que os sentimentos negativos... É um impulso para que a pessoa possa agir. Né? A, pessoa, a pessoa tem que, que ter o direito de ter raiva. Né? Ela tem o direito de se irritar. Sim, direito tem. Agora tem que se perguntar o porquê. O porquê que tal situação me deixa com raiva? O porquê que tal situação me desequilibra? Muitas vezes o mesmo evento acontece com duas pessoas diferentes. E elas reagem de formas distintas, né? para um é uma, é uma catástrofe, né? é um problema sério, e para outro é algo que ele vê como uma forma de crescimento, de superação. Então, a, a coisa mais profunda do que se utilizar um sentimento negativo para ação, é, é se questionar por que, que tem esse sentimento negativo, por que, que sentiu raiva, por que, que sentiu inveja, ódio, ciúme? E esse é o trabalho do autoconhecimento, esse é o trabalho da reflexão, da mente, poder olhar a situação sem esse ingrediente emocional e analisar. Por que, que eu reagi dessa forma? Por que, que aquilo que a pessoa fez me incomodou? Né? E não a justificativa não ficar, ah, porque a pessoa fez uma coisa que não deveria, tudo bem. Mas, daí aquilo a me tirar do sério, daí aquilo a me influenciar, é uma outra história, sabe? Nada que acontece externamente tem o poder de nos atingir se nós não deixamos. Se nos atinge é porque está conectando com algo dentro de nós que precisa ser avaliado, precisa ser revisto, né? assim como a carta do Hades, né? da morte lá em cima, dessa, desse olhar para o inconsciente. Precisa ser equilibrado. E, e que vai chegar né, nesse momento aí do, do confronto com as nossas sombras, né, do confronto com os nossos sentimentos negativos, a gente descobrir e limpar isso. Deve-se limpar, na verdade. Né, identificar a causa desses sentimentos e transmutá-los. Né? A carta da morte está dizendo a mensagem da transformação, da transmutação. E isso levará Aí uma situação, que aí é o fechamento aqui, dessa abertura de Libra, ao Sete de Ouros. O Sete de Ouros é aquela carta da escolha, né? mas é da escolha entre o novo e o que está estabelecido. Né? Dédalo tem a opção aqui, Dédalo tem a opção de, de manter os seis pentáculos que ele tem, ou ganhar mais um, né? ou escolher mais um. Esse pentáculo que está sendo dado aqui pela, pela rainha Pacifas. Né? Então, é, é aquela questão, aqueles momentos em que ou a gente deixa as coisas como, como estão, né? com uma falsa estabilidade, ou a gente atende um chamado de transformação. Né? Assim como tem um pentáculo aqui, né? tem um pentáculo também aqui na carta 2, né? no início, no as de ouros. Né? Então, está assim, sendo dada a oportunidade de, de sair, talvez, dessa zona de conforto, mudar esse comportamento, sair dessa história aí do eu sei que eu sou assim, e, e, vou, é aquela síndrome de Gabriela, né? eu nasci assim, eu eu vivi assim, vou morrer assim, Não, é, é, é preciso é mudar essa percepção, é preciso caminhar para frente, é que Dédalo está entre o, pedi, o, o, o pedido da rainha né, ou a sua estabilidade, né? ele, ele precisa, o pedido da rainha é um desafio, ele vai, ele vai para o desafio ou, ou ele se mantém, né, do jeito que ele está. Então, acho que a questão aqui, para esse mês de setembro, é essa reflexão. Né? Eu, eu, eu aceito, eu procuro né, identificar os meus padrões de comportamento, usar a capacidade da minha, da minha mente para certo aquele observador de si mesmo, né? você observando a você mesmo nas suas atitudes, Fazer essa reflexão, sabe? Ser aquele que vai observar e ele vai dizer: olha, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu agi dessa forma? Por que, que tal situação me deu tal sentimento, sabe? Porque ao fazer isso, né, a gente questiona esses comportamentos automáticos que nós temos, né? Responde-se muito a estímulos. Se acontece uma coisa, eu fico feliz ou fico triste, mas o meu estado de humor depende do externo. Uhum. Se, se o externo estiver favorável, eu estou feliz. Se o externo tiver alguma situação mais complicada, aquilo me joga para baixo. Então, o questionamento disso que joga para baixo é o exercício, é o convite agora para o mês de setembro, né? dentro aí da egrégora do signo de Libra. Tá certo Então, esse que é o convite aqui para a reflexão nesse mês. Então, essas são as reflexões agora para o signo de Libra. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com mais uma questão aqui trazida pelo tarô Mitológico. Espero que realmente essa reflexão possa, pelo menos, começar esse exercício, possa, pelo menos, começar a ser feito, tá certo? Então, obrigado aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!